0: Bismillahirrahmanirrahim Aziz kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hıra dağından inip evine gittiği günü tarih olarak hepimiz biliyoruz. İlk defa Cebrail aleyhisselamla buluşup Allah'ın peygamberi olduğu kendisine Kur'an indirileceği bildirildikten sonra hem bu görevin ağırlığı karşısında ürkmüştü hem de bir elin parmaklarını dolduracak kadar adam bulamamıştı. Ben Allah'ın peygamberiyim, beni dinleyin dedikçe sadece ona bölücülük yaptığı huzur kaçırdı. Geçmişini tepelediği şeklinde şiddet ve tepki gösterilmişti. Hanımı annemiz Hadice Hatice radıyallahu anha dinledi, itaat etti. Bir çocuk Ali dinledi, Ebubekir dinledi. Bütünü 40 kişi olduklarında 3 yıl geçmişti. 13 yıl sonra da bin kişi olamamışlardı. 13 yılda Mekke-i Mükerreme'de bulunduğu 13 yılda 3 haneli rakam olacak kadar insan bulamadı. Ve bildiğiniz olaylar tekrar etmemize gerek yok. Sadece dinlemeyelim. İtaat etmiyoruz. Sen yoluna git biz yolumuza gidelim de demediler. Dinleyene de engel oldular. Gürültü yaptılar. Kur'an-ı Kerim, onların bu kabalıklarını, bu ağır tepkilerini, kıyamete kadar ibret alalım, hangi günlerden, ne günlere gelindi, anlayalım diye, bize şey anlatıyor. <gülüyor> وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Kafirler şu Kur'an'ı dinlemeyin diyorlar. Gürültü yapın. Muhammed okurken gürültü yapın. Gürültü yapın diyorlar. وَالْغَوْف۪يهِ Gürültü yapın. Kur'an'ın sesinin yükselmesine dahi tahammülleri olmadı. Cahiliye ciddi bir hınç alma girişiminde bulundu. Biz bunun sadece bilal Habeşi'nin kızgın taşlar üzerinde kamçılanması boyutunu biliyoruz. Kabbab bin Eret'e yapılan işkenceyi biliyoruz. Hazreti Yasir ve Sümeyye radıyallahu anhümâ'nın şehadetini biliyoruz. O, bireyler üzerinde, şahıslar üzerinde görülen bölümü toplu olarak bir blok halinde Kur'an-ı Kerim'i susturdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi konuşturmadılar. Bildiğiniz gibi hicret gerçekleşti. Allahu Teala Mekke'de açmayan çiçeğini Yesrip'te açtırdı. Ve Medine-i Münevvere İslam'a beşik oldu. Hicretin 10. yılında, yani Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinin 10. senesinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslamiyet'in beşinci şartı olan, Müslüman olmanın beşinci şartı olan hac ibadetini yapmak üzere Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Onun yapmış olduğu hac, İslam'ın ikinci, onun ilk haccı ve son haccıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kardeşler bir defa haç yapabildi üç defa da umre yaptığı tahmin ediliyor umresi de bir defadır farklı noktalardan herhal yani dört defa hayatı boyunca ihram giymiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoğun haç ve yoğun umre aslında çok kaliteli değil Allah haccı bir defa yeter gördü. O, her sene, her üç senede, her beş senede bir, yapılırsa eğer, böyle bir arzu taşınırsa, sen de, bir ömür seni paklayacak bir haç yaptığına inanmıyorsun demektir. Seni inanmadığına melekler nasıl cevap yazacaklar? Haç bir defa yapılır, 20 yaşında yaparsın, 120 yaşına kadar yeter Allah'ın izniyle. O bakım bir defadır. Saat başı servise gitmez bir araç. O onun kıymeti yok o zaman. Umre dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kabe hemen yanı başındaydı. Buna rağmen aybaşı, iki ayda bir, senede bir umreye gitmedi. İşte bir umre yapmak istedi, müşrikler ona müsaade etmediler. Daha sonra Mekke'nin fethi esnasında yaptı. Haç esnasında yaptı. Umre de ayda bir senede bir yapılan bir ibadet değildir. Şimdi paramız çok, imkanlarımız var. Uçakla gidilip geliniyor diye çok yapmayı fazilet zannediyoruz. Çok değil. Bir yapıp bir yapmak lazım. Bir umre yaparsın sıfırlanır geri gelirsin. En az 20 sene yeter insana. Ama Kabe'nin dibinden bütün sülaleni cep telefonuyla ararsan seneye bir daha gitmende yarar var. Bir daha telefon edersem bir daha gitmende yarar var. O zaman sen orada bir büroda tutabilirsin. Çok yararlı. Büroda tutabilirsin. Her halükarda kardeşler hicretin 10. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilk ve son haccını yaptı hıradan inip beni örtün, beni örtün dediği günden tam 22 sene 6 ay geçmişti. 23 sene üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmek zorunda bırakıldığı Mekke'ye hac için döndü. Muhtelif rivayetler var binle ile 140.000 kişi arasında insanla hac yaptı. Mekke'den 13 yıl üzerine hicret ettiğinde Medine'ye giden aile sayısı 400 kişiydi. 400 aile ile Medine'ye gidilmişti. Aile, erkekleri, bayanları dahil edilse bin kişi bile zor oluyorlar. Müslümanların sayısı 10 yıl sonra Allah hicret etmek zorunda bırakıldığı şehre İslam'ın 5. büyük temeli olan hac ibadetini eda etmek üzere peygamberini gönderdiğinde sadece sadece o gün hac etmek için Arafat Vadisi'nde toplananların sayısı en az 120 bin kişiydi. Herkes de haç yapmamıştı. O sene hacca gelenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber, haç yapanlar o kadardılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hem Arafat'ta, hem Müzdelife'de ve Mina'da, etrafındaki sahabilerine, kendisinin, son haccı olduğunu defalarca söyledi. Bir daha sizinle, bu mübarek yerde buluşacağımı zannetmiyorum dedi. O yaptığı konuşmaları, İslam alimleri, Veda Haccı'nın, Veda Hutbesi diye adlandırdılar. En uzun konuşmasını, Arafat'ta yaptı. Bugünkü dersimizde, o konuşmasını okuyacağız. Daha sonra Mina'da benzer şeyler söyledi. Müzdelife'de benzer şeyler söyledi. Dönüp Mekke'ye geldiğinde, Mekke'de son tavafını yaptıktan sonra benzer şeyler söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu veda hacından sonra da sadece iki buçuk ay daha yaşadı. Ondan sonra hemen vefat ettiği için, Hac esnasında yapmış olduğu bu konuşmaları, yani veda hutbesi, onun toplu olarak, kalabalık önünde yaptığı son konuşmasıdır. Ondan sonra inen Kur'an ayetleri de yok denecek kadar az, hadisi şerifler de yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla, Müslümanların veda hutbesi olarak, Evlerinin duvarlarına, iş yerlerine, camilere astığı bu hutbe normal bir konuşma metni değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine son yaptığı konuşmasıdır. Kendisi de size son konuşmamdır diyor zaten. Bu nedenle bizim Müslümanlar olarak veda hutbesine bakışımızda herhangi bir Hadis-i şerife herhangi bir konuşmasına bakışımızdan belli farklılıklar olmalıdır. Biz peygamberimizin bize son cümleleri, son vasiyetleri olarak bunu dinlemek zorundayız. Neden dolayı? Çünkü bilinçli bir şekilde vurgulama yaparak, bakın iyi dinleyin, bu son konuşmamdır, iyi dinleyin, iyi dinleyin diye defalarca ikaz ederek, bir babanın ölmeden önce çocuğuna yaptığı son nasihatları gibi en son ümmetinin bilmesi gereken şeyleri söyleyerek gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bu konuşmasını yaptıktan sonra da meşhur Maide Suresi'nin ayeti indi. Artık bugün size dininizi tamamladım buyurdu Allah. Bu konuşmayı yaptıktan sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dininizi tamamladım dediğine göre Allahu Teala demek ki bu veda hutbesinde bizim için yetecek son ölçüler vardır bu veda hutbesini idrak etmiş kavramış bir Müslüman bilir ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son mesajını kavradım benden istediği şeyleri söyleyerek gitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye saygıyla ve ibretle Ve kendisine bir ders malzemesi olarak bunu saklıyor olması lazım. Biz bugün kardeşler veda hutbesinin büyük tablolar şeklinde camilerde, iş yerlerinde asıl olduğunu görüyorum. Sırf o tablolar asılı olduğu için bunu bir ders olarak yapmak istedim. Çünkü veda hutbesini bir Mekke fotoğrafı gibi, Haram-ı Şerif fotoğrafı gibi, Kudüs fotoğrafı gibi asıyoruz veda hutbesi manzara resmi değildir veda hutbesi veda konuşması demek ümmeti Muhammed'e peygamberinin son sözleri demek eğer bir müslüman Resulullah'ın son vasiyeti buydu diye o veda hutbesinde geçen şeyleri özellikle özellikle dinlemiyorsa hatırlamıyorsa veda hutbesi son mesaj diye zihinlerde sürekli canlı kalmıyorsa o mekke Mükerreme'nin fotoğraflarından bir fotoğraf gibi kalmış Arafat'ta hacılar vakfe yaparken çekilmiş bir fotoğraf Sen de onu dükkanına asmışsın Mekke fotoğrafı Bu fotoğrafın önünde ibaret yapılmaz Secde yapılmaz Bu fotoğrafı katlasan, mezarına koysan cennete girmezsin Yani bir Müslümanın mezarına Mekke fotoğrafı koysak cennete mi girecek? O mezardaki azap mı kaldırılacak? Veda hutbesi de herhangi bir şekilde bir fotoğraf gibi dükkanlarımızda, camilerimizde, salonlarımızda bulunması bir değer ifade etmiyor. O veda hutbesinin, veda ederken giden bir peygamberin mesajı olarak zihnimizde canlı durup durmadığı önemli. Çocuklarımıza Resulullah aleyhissalatü vesselam efendimiz bu alemden giderken bize böyle vasiyet etti yavrum diye, son vasiyet diye, eğer bunu zihnimize yerleştiremiyorsak biz, bunu bir fotoğraf gibi asmamızın bir manası yok. Bugün kardeşler, inşallah bu veda hutbesi, ama biz bununla bir milat, bir miat yapacağız, ve bundan sonraki hayatımızda, sevgili peygamberimizin, giderken bize emanet bıraktığı mesajını, inşallah kendimiz için, dar olarak kullanacağız böyle demişti bize böyle vasiyet etmişti diyeceğiz inşallah ancak veda hutbesinin arkadaşlar üç önemli boyutu var bir bir sadece Hatice'nin buyur ne diyorsun dediği bir toprağa Allah peygamberini gönderdi karşısına o zamanki dünya nüfusunun hemen hemen önemli bir bölümünü büyük bir yüzdesini oluşturacak kadar Kalabalık bir insan peygamberin önünde ayakta durdu. Kimsenin dinlemediği Mekke'ye dağların taşların bile ve beyk dediği bir ortamda soktu Peygamberin aleyhissalatü vesselam. Bu bir zaferdir. Allah peygamberini kovulduğu şehre taşların bile onu dinleyeceği halde geri gönderdi. Müşrikler o Mekke'deyken vel Gavfih, gürültü yapın Muhammed'in konuştuğu anlaşılmasın diyorlardı Arafat'ta 120 bin kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kulaklarıyla gözleriyle canlarıyla ruhlarıyla dinlediler o gün yeryüzü meleklerle doldu cinlerle doldu cinler insanlar melekler herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi telbiyelerle dinlediler dinlenmediği insan muamelesi görmediği yere tek konuşan son sözü söyleyen birisi olarak geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla veda hutbesi Müslümanların Mekke fotoğrafı gibi saklayacağı bir hatıra değil zafer simgesidir konuşturulmayan bir peygamber geldi geldi 23 sene konuşma putlarımıza dokunma diyen müşrikleri cahiliyeyi kalktı Ayağımın altına alıyorum cahiliyeyi dedi. Ne bu Cehil, Ne bu Cehil'in akrabaları, sen dedelerimizden kalan putları, cahiliyeyi ayağının altına aldığını söyleyemezsin. Bu saygısızlıktır, kültürümüzü çiğniyorsun diyemediler. Kimse diyemedi. Kaldırdım, cahiliyeyi ayaklarımın altına aldım dedi. Onlar cahiliyenin putlarını Kabe'nin içine koymuşlardı. Şirk, Kabe'nin içine girmişti Mekke'nin fethiyle beraber O putları Bilal-i dışarı attı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Putçuluğu, şirki Ve Allah'a hasilik olan her şeyi Ayağının altına aldığını söyledi Faizci ekonomiyi Ayağının altına aldığını söyledi Kan davalarını kaldırdığını söyledi Demek ki Veda hutbesinin En önemli mesajı Dönüşümün şirkin ve cahiliyenin, sona erdiğini, batılın gittiğini, hakkın geldiğini simgeleyen, dünyada, 23 yıl içerisinde, yapılmış büyük bir devrimin, ve büyük bir dönüşümün, simgesidir veda hutbesi. Bir Mekke fotoğrafı, Arafat fotoğrafı değildir. Bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Yasir'in, Sümeyye'nin, şehadetinden, 20 sene sonra, o şehadete sebep olan cahiliyeyi ayaklarımın altına alıyorum, kaldırdım dedi, hiç kimse ne yapıyorsun bin yıllık kültürümüzdü diyemedi, o gün melekler lebbeyk dediler, cinler itaat ettiler, insanlar o 120 bin kişi sana anamız babamız feda olsun ya Resulallah, dediler, değil putlar, değil kültür, değil cahiliye, Anamız babamız senin olsun ya Resulallah dediler. Veda hutbesi her şeyden önce bu dönüşümün simgesidir. Konuşturulmayan peygamberin devesinin üzerine çıkıp 120.000 kişiye yaptığı konuşmadır. Çıt çıkarılmadı. Arafat'ta konuştu, Mekke'de konuştu, Müzdelife'de konuştu, Mina'da konuştu. Hiç kimse ses çıkaramadı. Birinci meselesi bu. İkinci mesele kardeşler, veda hutbesini biraz sonra dinleyeceğiz. Namazdan, oruçtan, haçtan söz etmiyor. Kurban kesmekten söz etmiyor. Ramazan'da mukabele okumaktan söz etmiyor. Kadınların tesettür giymesinden söz etmiyor. Daha temel prensiplerden, o konuşturulmayan peygamber, konuşunca, ilk söylediği şeyler, toplu verdiği mesajlar, Ümmeti Muhammed'in genel karakteridir. Veda hutbesi, İslam'ın şartlarını saymıyor. İslam'ın hakimiyet noktalarına vurgu yapıyor. Veda hutbesi, siyasi bir konuşmadır. Hem Müzdelife'de, hem Mina'da, hem Arafat'ta yapmış olduğu konuşmalar siyasidir. İbadet içerikli değildir. Dolayısıyla veda hutbesi, Müslümanların temel karakterini yansıtır veda hutbesindeki mesajlar nasıl bir ümmet olduğumuzu gösterir yıpranırsak nerelerden yıpranacağımızı ayağa kalkarken nerelerden kalkacağımızı gösteren temel maddelerini zikretmiştir aman dikkat edin ramazan orucuna dikkat edin teravileri güzel kılın dememiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu toplu son mesajı ümmetine son vasiyeti ayakta duracağımız malzemeyi gösteriyor. Dolayısıyla bugün biz, veda hutbesine kaybettiğimizde, ümmet oluşumuzun temel dinamiklerini kaybedeceğimiz bir mesaj olarak bakmak zorundayız. Arafat fotoğrafı değil, Arafat hatırası değil. Nedir? Ümmeti Muhammed'den son arzusudur. Ve veda hutbesinden kesinlikle çıkarmamız gereken, Üçüncü mesajda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu hutbesini bitirdikten sonra, bütün oradaki insanların, dinleyenlerin yüreğini cızlatan, ve bugün hocaların, ümmetin vakıflarının, derneklerinin başında bulunan, ümmetin oylarını alarak, şurada belediye, burada muhtar, burada bakan olan insanlar, herkese, ümmeti Muhammed'den olan herkese, Muhammed Aleyhisselam'ı kendisine örnek alan herkese en ağır mesajlardan birisini bırakarak gitmiştir. Onu dinleyen 120 binden fazla insana, yeryüzünü o gün dolduran bütün meleklerin şahitliğiyle, cinlerin şahitliğiyle şu soruyu sordu. İnsanlar, yarın Allah Muhammed görevini yaptı mı diye size soracak ne diyeceksiniz dedi. Ey vakıf başkanı Dernek başkanı Ümmetin emanetini taşıyan Ümmet adına bir yerde duran Meclis üyesi Başkan kimsin sen dur Sen de sor bu soruyu Allah'ın peygamberi Cebrail'in desteğiyle 23 yıl Cebrail'in yardımıyla Meleklerin yardımıyla ümmetin içinde durdu Son konuşmasında Allah size beni soracak Ne diyeceksiniz dedi Oradaki 120 bin kişi Görevini yaptın Şahidiz Anlattın Duyurdun ya Allah dediler Elini kaldırdı Sağ elinin parmağını kaldırdı Şahit ol Allah'ım Şahit ol Allah'ım Şahit ol Allah'ım dedi Görev teslim tutanağına Allah'a şahit olarak yazdırdı Bu ümmeti Muhammed'e büyük bir derstir Babaya derstir Anneye derstir Bir başkana derstir Bakana derstir Ümmet adına görev alan herkes ümmeti Muhammed'in sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiğine dair muhasebe yapmayı öğretiyor. Halbuki Allah Peygamberini sevdiğini kaç ayette söyledi. Peygambere sen üzülme görevini yaptın diye ayetler indirmişti. Buna rağmen o 120 bin kişi şahit tuttu. Ne diyeceksiniz Allah'a dedi. İyiyiz, memnun olduk sözünden mutlu oldu, Allah'a şahit tuttu. Bu veda hutbesinden alınacak temel derslerdir. Şimdi hep beraber ruhlarımıza sinsin, o gün o mutluluğu yaşayan, kulaklarında bu güzel mesajı algılayan, o mutlu insanların feyzinden, bereketinden bize de bir nebze gelsin diye, veda hutbesini Arafat'ta okunan bölümünü hep beraber dinleyelim, Ondan sonra da veda hutbesinden ayrıntılar olarak neler alabileceğimizi beraber tekrar müteala edeceğiz.
1: Hamd Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım dileriz. Ondan abdiler, ona tövbe ederiz. Nefislerimizin ve işlerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Kime Allah hidayet ettiyse onu sapıtacak yoktur. Kimi de sapıttıysa ona hidayet edecek yoktur. Ey insanlar! Sözümü dinleyin. Bilemiyorum. Belki ben bu yıldan sonra sizinle burada bir daha buluşamam. Ey insanlar! Kanlarınız, mallarınız ve ırzınız birbirinize haramdır. Bu gününüzün mukaddes olması, bu ayınızın, bu şehrinizin mukaddes olması gibidir bu da. Evet, duyurdun mu? Ve siz Rabbinize kavuşacaksınız. Sizi amellerinizi soracak. Ben duyurdum. Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin bilesiniz ki cahiliyeye ait ne varsa ayağımın altındadır cahiliye kanı kaldırılmıştır cahiliye faizi kaldırılmıştır ama ana sermayeniz sizindir zulmetmeyin zulüm görmeyin Allah faiz yok diye hükmetmiştir Kaldırdığım ilk faiz amcam Abbas bin bin faizidir. Cahiliye dönemindeki bütün kan davaları da kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım kan davası ise Rabia bin Haris'in kan davasıdır. Beni ile işte bulunurken Huzeyl öldürmüştü onu. Cahiliyeye ait kan davalarını da kaldırmaya onunla başlıyorum. Ey insanlar Şeytan bu topraklarda bir daha kendisine tapınılmasından Ebediyen umudunu kesmiştir Ama daha küçük konularda umudu vardır Sizin basit gördüğünüz işlere bile razıdır o Dininiz konusunda ona dikkat edin Ey insanlar Haram ayları ertelemek Kafirlikte ileri gitmektir. Kafirler Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için onu bir yıl haram, bir yıl helal sayıyor. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılıyorlar. Zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı hale dönmüştür. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Onlardan dördü haram aylardır. Bu haram ayların üçü peş peşe, Recep ise tektir. Ey insanlar! Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Allah'ın ismini kullanarak iffetlerinizi, iffetlerini kendinize helal ettiniz. Kadınlara iyi davranınız. Onlar sizin yanınızda emanettirler. Sahip oldukları bir şeyleri yoktur. Ancak açık bir çirkinlik yaparlarsa o zaman onları yatakta terk edin, yaralamayacak şekilde dövün. Size itaat ederlerse işi büyütmeyin. Bilesiniz ki sizin kadınlar üzerinde haklarınız vardır. Kadınların... Sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız yatağınıza sizden başkasını sokmamaları, hoşlanmadığınız kimseleri evinize almamaları, edepsizlik yapmamalarıdır. Eğer sizi bu konularda üzmezlerse sizin de rızıklarını ve giyeceklerini normal ölçülerde temin etmeniz gerekir. Ey insanlar, İyi anlayın sözümü ben duyurdum. Size ona sarıldıkça asla sapıtmayacağınız açık bir şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Ey insanlar sözümü dinleyin ve onu anlayın. Şunu muhakkak bilin. Her Müslüman diğer Müslümanın kardeşidir. Müslümanlar kardeştir. Kendi gönlünden olması dışında bir kimseye kardeşinin malı helal olmaz. Kendinize zulmetmeyin. Allah'ım ben duyurdum mu? Rabbinize kavuşacaksınız. Benden sonra küfre dönüp birbirinizin boynunu vurmayasınız. Ey insanlar! Rabbiniz tektir. Babanız da tektir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Allah katında en değerliniz, en müttaki olanınızdır. Arap olanın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Takva hariç. Evet, duyurdun mu? Şahid ol Allah'ın. Burada olan, olmayana bunları duyursun. Belki sonradan duyacak olan, Şimdi duyandan daha iyi kavrayabilir. Ben size sorulacağım. Benim için ne diyeceksiniz? Şahid ol Allah'ım. Şahid ol Allah'ım. Şahit ol Allah'ım.
0: Sevgili Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam bu son mesajında geçen kelimelere dikkat ediniz arkadaşlar. Kan, mal, ırz, kan davası, faiz, şeytan, kadınlar Kur'an ve sünnet Kardeşlik ve eşitlik Adem'in çocuklarısınız Demek ki 23 yıl Allah'a davet eden Kur'an'a ses Yükseltmeye çalışan Peygamber aleyhisselam efendimizin Gider ayak Ölümünden 3 ay önce Ümmetine muhasebesini yaparak Devrettiği konular Namaz Oruç, zikir, kurban, secde, sadaka, şükür kurbanı kesmek, hacca gitmek, umre yapmak vesaire değil. Bunlar 23 yıl zaten anlattığı ve herkesin kabul ettik dediği şeylerdi. Ama korktuğu şeyler de vardı. O gittikten sonra ümmet birbirinin canına kıyar diye korkuyordu. Aman ha kafirler gibi birbirinizin boynunu vurmayın benden sonra dedi. O gittikten sonra Müslümanların birbirlerinin şerefine itibar etmeyeceğini, birbirlerinin namusunda gözü olabileceğinden korkuyordu. İlk cümlesi bu oldu. Mekke gibi, Arafat gibi, haram ayları gibi kutsaldır namusunuz, dikkat edin dedi. Şu benzetmeyi düşünemeyen Müslümana veil olsun, yazıklar olsun. Bir Müslümanın kızı Kabe kadar... Arafat kadar Haç kadar Ve haram aylar kadar mübarektir Resulullah'ın gözünde Bir kadının saçı Bir kadının tesettürü Resulullah'ın anlatımıyla Şu şehriniz gibidir Şu haram aylar gibidir Şu Arafat gibidir diyor Nerede düşünen kafalar Nerede İslam'ı Başörtüsünden ibaret zannedenler Müslüman'ın şerefi Haysiyeti, malı, mukaddestir. Ne diyor? Mallarınız birbirinize haramdır. Şu Arafat gibi, şu şehriniz gibi, şu haramaylar gibi diyor. Hacca gitmeyen, Mekke'de günah işleyen Müslüman da, borcunu ödemeyen Müslüman da, aynı kategoride bu cümleye göre. Nasıl Mekke mukaddestse, bir Müslümanın bir kuruşu da mukaddes, Müslümanın malı, kanı, iffeti, şerefi, Resulullah'ın garantisinde, aleyhissalatü vesselam, Efendimiz, aman cuma namazlarını ihmal etmeyin ha, demedi veda hutbesinde, birbirinizin malına, canına, iffetine dikkat edin, Kabe gibi, Mekke gibi, Medine gibi, haram şeylerdendir bunlar buyurdu, veda hutbesi, fotoğraf değildir, hatıra saklanacak bir şey değildir, veda hutbesi, ümmete son vasiyettir, ümmete Resulullah'ın hatırasıdır, ve ilk konusu, kan, mal, ırz mukaddesliğini garanti altına almaktır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Yasir'in, Sümeyye'nin şehit edildiği yerde, Bilal'in işkence gördüğü yerde, o şehirde, hakkı hukuku oturttuğunda, ilk tembihi, katillerin ve zalimlerin, cahiliyenin hakim olduğu, Mekke'den gelen insanlara, ilk tembihi, insan haklarının en üst noktası oldu Müslümanların, insanların şerefinin, malının, canının, aynı oranda, Kabe ile aynı, Mekke ile aynı, Arafat'taki kutsallıkla, aynı oranda, haram olduğunu, herkesin buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Sabah namazına kalkın demedi. Oruç tutun Ramazan'da demedi. Zekat verin demedi. Çünkü zekat da versen, çünkü Ramazan'da oruç da tutsan, çünkü iftarda versen, çünkü sakalda bıraksan, çünkü hücrede olsan, çünkü çarşafta giysen, çünkü her hacca da gitsen Müslümanların namusu, Müslümanların malı senin gözünde garanti de değilse hepsi boş şey. Sen helak olacaksın. Bunun için Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu fani alemden çekilmeden en kutsal şeyleri ilk cümlesi olarak söyledi. Hem de çok önemli demedi. Tıpkı Mekke gibi, haram gibi zilhiccai gibi kutsaldır aman dikkat edin dedi bunu ümmeti duydu o zaman onlar duydular kıyamete kadar da biz duyuyoruz Allah amel etmeyi de hepimize nasip eylesin Amin. kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ikinci cümle olarak faize değindi cahiliyeyi ayaklarımın altına aldım dedi Çiğniyorum bu cahiliyi dedi. Cahiliyeye örnek verirken de faizle başladı. Faizi kaldırdım dedi. Ve bir Müslümana ilk defa bir kanun koyarken, bir emir verirken ne yapması gerektiğinin mesajını da verdi. Çok insanlar faize bulaşmışlardı. Belki herkes orada faiz alıp veriyordu zaten. Ama ne diyor? Ne diyor? faizi kaldırdım ilk kaldırdığımda amcamın faizidir buyurdu önce kendinden başladı zaten Uhud'da da Bedir'de de ileri çıksın birisi dendiğinde amcasını çıkarmıştı kendi yeğenlerini çıkarmıştı fedakarlık istendiğinde sınav gerektiğinde önce kendisi sonra amcası Sonra çocuklarını ortaya çıkardı. Bizimkiler garanti zaten demedi. Çünkü Resulullah'ın amcasının faizi uygulanacak mı, uygulanmayacak mı, kanun ona da geçerli mi, kapsamında mı, değil mi diye tereddüt bırakmaktansa cahiliye ayaklarımın altındadır. İlk cahiliye uygulaması olarak da faizi kaldırdım. İlk kaldırdığımda amcam Abbas İbni Abdülmuttalib'in faizidir dedi. Böylece Kalkan faizin şakası olmadığı anlaşıldı Nasıl Müslümanların Namusu Kanı Mukaddes Kabe kadar Mekke kadar Haramayları kadar Arafat kadar mukaddesse O oranda Ümmetin en büyük imtihan noktalarından birisi olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Son sözünü faizle kilitledi Faizi kaldırdım dedi Ve sonra Allah faiz yok diye karar vermiştir bir defa, bitti bu iş dedi, Ömer İbni Hattab, radıyallahu anh diyor ki, Allah ondan razı olsun, bu ümmetin en zor imtihanı bu faiz işidir diyor, en son gelen ayet bu oldu diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bununla ilgili çok uygulama yapmadı, zannediyorum Allah bununla ayakları kaydıracak diyor, ah Ömer ah, 1400 sene sonrasını Allah söyletmiş nasıl faiz günlük hayat oldu nasıl ev alırken caiz araba alırken caiz borçları öderken caiz sanki faiz başka şeyler için alınıyor veriliyordu yok biz faiz haram da ev için mecburen alıyoruz diyor bir de araba için bir de çocuğunun düğünü için bir de tatile gidecek onun için bir de biraz sermaye lazım onun için yoksa faize karşı adam faiz haram Hac'e giderken de varmış Son vasiyetidir Bu ümmetin en büyük bataklıklarından birisidir Faiz Allah'ın son yasağıydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giderken Bu veda sözlerini söyleyerek gitti Allah karar vermiştir bir defa Faiz cahiliye geleneğidir Ve ayağımın altındadır dedi Sonra kardeşler bir önemli söz söyleyip Bizi uyardı Buyurdu ki Artık şeytan Sizin ona ibadet edip Bizi şeytan yarattı demeyeceğinizi biliyor Şeytan da biliyor ki Bir daha lat, uzza, menat Kabe'nin içine put olarak girmez O geçti Bunu şeytan da biliyor ama neyi uyardı? Küçük zannettiğiniz işlerden de memnun olur o diyor. 10 dakika sadece düğünde giyecek bu dua. Sonra çıkaracak sonra çarşaf giyecek. Düğünde 10 dakika 10 dakika 10 on dakika. Ona da razı şeytan. Sen buzun üzerinde bir metre kay razı ha, Sen bir metre kay uçurumu görürsün. Efendimizin bu uyarısını unutmayalım Veda hutbesinde Aman namazın şartları şöyledir Abdestinizi düzgün alın demiyor Ne diyor? Şeytan sizin zaten Allah'ı bıraktık şeytana geldik demeyeceğinizi biliyor Küçük zannettiğiniz şeylere umut bağladı o diyor Buz üzerinde yürürken Bir adım kay gerisine karışma sen O onu halleder Yeter ki yerinden bir oyna. On dakikalığına, bir defalığına, çocuktur diye, gençtir diye, zannettiğiniz şeylere umudu vardır onun diyor. Ya Rab, bu ne büyük uyarı, ne büyük mucize. Bu mucizeyi nerede görüyoruz biz? Herkes beni Allah yarattı. Kur'an hak kitap. Üstelik de oğlum hafız yapacağım, kızı hafız yapacağım dediği halde, o küçük şeylerden şeytana nasıl teslim olduğumuzu hep beraber görüyoruz. Küçük dediğimiz şeyler koca imanımızı nasıl götürüyor hep beraber görüyoruz. Kardeşler, ve hutbesinin en uzun mesajlarından birisi de kadınlar konusudur. Çünkü o da biliyordu ki ne ederse etsin, namazda kılsa insanlar, oruçta tutsalar, zekat da verseler bu kadın konusu bu ümmetin derdi olacak onu biliyordu ailesi sağlam durmayan düzeneyi güzel aileler kuramayan Müslümanların ümmeti Muhammed'in dik duruşunu şerefli duruşunu temsil edemeyeceğini güçlü aileler kurulmadıkça kadınlar hak aradıkça erkekler zulmetmekle itham edildikçe kaos, aileye hakim oldukça, mücahit yetiştirmeyeceğini, sabah namazına kalkan delikanlılar, Allah için doğurup, Allah için büyütmeye hazır genç kızlar, o evlerden çıkmaz, bunu biliyordu Peygamber aleyhisselam Efendimiz. Bunun için, kan davası kadar, faiz kadar, şeytana tapınmak kadar, önemli bir konu gördüğü için, size, kadınlara, İyi davranmanızı vasiyet ediyorum, ümmetim kadınların hakkına dikkat edin diyerek gitti. Sonra kadınların, peygamberin bu vasiyetini, erkeklerin dizginini elinde tuttuğu için, şımarcaklarını biliyordu, edepsizlik, fuhuş yaparlarsa dövün diye izin de verdi. Yeter ki yuvalarınız dağılmasın. Yeter ki kol kırılsın, yen içinde kalsın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vasiyetini yaptı. Bu ümmet kadın konusunu halletmedikçe Selahaddin bulamaz, Sultan Fatih bulamaz. Kadın konusu halledilecek, kadınlar erkekler gibi cihat ehli olacaklar, onlar da Kur'an ehli olacaklar, onlar da fedakar olacaklar. Biz, biz başörtüsü davasından kurtulmak zorundayız bir A4 kağıdı için bir diploma için değil bütün bir dünya için dahi başörtümüzden değil başörtüsünün üstündeki ikinci örtüden de taviz vermedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne dediğini hala anlamadan bu dünyadan çekip gideceğiz veda konuşması en ağır en önemli konuşmaları içeriyor neden neden çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük bir şeriat, büyük bir din bırakarak gitti. Bu dini muhafaza edecek sistemi de kurdu gitti. Bu sistemin temel dinamiği faizden, namus ve iffetten ve kadınlar konusundan geçiyor. Şeytanın vesvesesine, şeytanın sistemine karşı dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde önceki peygamberlerde, Kitap bırakıp gitmişlerdi. Onlar da şeriat bırakıp gitmişlerdi. O kitaplar vardı. O peygamberlerin de cihadı vardı. Musa aleyhisselam daha uzun süre, 60 yıl peygamber olarak kaldı. Ama sonuç ne oldu? Şeytan küçük deliklerle barajı deldi. Önce sızdırdı, sonra kökten kaldırdı. Aynı uyarıları peygamber aleyhisselam efendimiz, daha konuşmasında yaparak gitti ve dedim mi size duyurdum mu diye defaatlerce sordu ikrar ettirdi bugün biz duyurdum mu sözünü duyduk şahidiz ki duyurdu bize Resulullah kadın işini halletmedikçe kadınlar da mücahit olmadıkça faizle bağlarımız kesilmedikçe şeytanın küçük vesveselerine bile karşı durmayı beceremediğimiz sürece bu dini ayağa kaldıramayacağımızı söyledi mi? vallahi söyledi söyledi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka konusu da Kur'an'a sarılma konusudur ona sarıldıkça ayakta kalacaksınız buyuruyor okudukça değil sarıldıkça Kur'an'a sarıldıkça o Kur'an'ın emirlerinden birisi olan sünnete sarıldıkça ayakta kalacaksınız ''Yoksa eriyip gidersiniz.'' diye tembih etmişti. Bir başka başlığı aleyhissalatü vesselam efendimizin kardeş oluşumuzdur. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Bizim siyahımız, beyazımız yok, uzunumuz, kısamız yok, zenginimiz yok, Arabımız Türk'ümüz yok. Biz Allah'ın kullarıyız, Adem'in çocuklarıyız. Adem topraktandır. Toprağın kirlisi var, kumlusu var, çamurlusu var. Hepsi Adem'in mayasında.'' Hep bu dünyanın üzerinde yaşayan herkes, Adem'in çocuğu, kardeşiz biz, biz. Birbirimize olan kardeşliğimizi mal için satmayız. Kardeşliğimizi verip mal almayız. Birbirimizi üzmeyiz. Tek ailenin çocuğu gibi olmanın hazzıyla yaşarız. Birbirimize üstünlüğümüz, arabalarımızla, villalarımızla, imkanlarımızla değil, üstünlük takva ile kim daha çok Allah'tan korkuyorsa o daha üstündür o üstünlüğün uygulanma yeri de dünya değildir hangimizin daha takva hangimizin daha cahil hangimizin daha günahkar olduğunu sadece Allah biliyor takvalıktan oluşacak sonucun kararını Allah verecek kullar olarak bu takva bu cahil bu fasık deme hakkına sahip değiliz bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepimize hatırlatarak gitti bu hutbede kardeşler bugün anlamakta zorluk çekeceğimiz bir konu var onu özellikle hatırlatayım İslam kameri aylar üzerinden takvim kullanırdı şimdi gene ibadetlerimiz kameri aylara göre yapılıyor ama dünya hayatında güneş daha hakim görüyorsunuz bu kameri aylar da 12 tane Bunlardan dört tanesi, Zülkade, Zülhicce, Muharrem ve Recep. Bu dört ay, haram ay diye adlandırılmış İbrahim Aleyhisselam zamanından beri. Ta allah Teala yerleri gökleri yaratırken böyle karar vermiş. Haram ay demek, kutsal ay demek. Bu aylarda, Allahu Teala kullarının daha iyi olmalarını, daha çok ibadet etmelerini istediği gibi, İbrahim aleyhisselamdan beri de, cinayet davaları gütmemeleri, birbirlerine eziyet etmemeleri konusunda, savaşmamaları konusunda kullarını ikaz etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden önceki dönemde, müşrikler, İbrahim'in çocuklarıyız biz diyorlar ya, Müslüman hacı de, çünkü müşrikler de haç yapıyorlardı biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz bunu. Hac yapıyorlardı. Kabe'ye de çok düşkündüler. Oo, hacılığa toz kondurmazlar. Faiz helal ama. Zina serbest. Vurup kırmak, dökmek serbest ama hacı. Hacı. Müşrikler şimdi birisini vuracak, kıracaklar. Zülkaade ayına rastlıyor. Yani haram aylardan birine rastlıyor. Şimdi ne yapıyorlar? Topluyorlar yüksek Denetleme kurulunu. Zülkade 3 ay erteleyelim arkadaşlar diyorlar. 3 ay erteliyorlar. Mesela zülkade 11. ay, 7. aya atıyorlar onu. Zülkade 3 ay sonra gelecek diyorlar. Bu kadar basit. Yani kanun çıkarmak o kadar zor değil görmüyor musunuz arkadaşlar? Kanun mu kanun? Üstelik de onay merkezleri filan serbestse kanun mu kanun? Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de gavurlukta ileri gitmektir başka bir şey değil bu buyuruyor ne oynuyorsunuz aylarla asas dertleri şimdi mesela şöyle bir mantıkla da gütmüşler zülhicce hac ayı zülhicce ayında hac yapılıyor çok sıcak bir zamana rastlıyor zülhicce o sene hacı gelmez burada mal mul satamayız geçinemeyiz diye korkuyorlar bir sene önceden ilan ediyorlar zülhicce 6 ay ertelenmiştir diyorlar haçla oynuyorlar bu sefer çünkü haç daha önce de vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden önce haç vardı müşrikler kendilerine göre uydurdukları çal çubut bağlanıyor ya türbeye onun gibi bir haç yapıyorlardı işte türbelere bir şey bağlamaya mı ediyorlardı ne yapıyorlarsa öyle bir haçlar yapıyorlardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kural koymuş buyuruyor ki Allah'ın yarattığı günkü sadeliğe döndü evren diyor ertelemek mertelemek bitti artık neden neden çünkü tek konuşan o ondan sisteme müdahale etti. Evreni aslına çevirdiği için artık Allah'ın kurduğu güne döndük. Erteleme merteleme bitti. Erteleyecek müşrik kalmadı çünkü. Elhamdülillah. Kardeşler veda hutbesi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin son sözleri bunlar. Ümmetine söylediği son sözler. Daha sonra bunların bir benzerlerini Müzdelife'de ve Mina'da da söyledi. Onlar da hemen hemen aynı şeyleri ihtiva eden cümleler. Ama biz özetini burada aldık. Şimdi biz bundan kendimize ne pay çıkaracağız? Bir, içimize sindire sindire şunu anladık ki, konuşturulmadığı yerde son mesajını, onu konuşturmayanları ve onların sistemi cahiliyeyi ayağının altına aldığını söyleyerek gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onun umudunu kursağında bırakmadı. Onu sağlığında, ona zulmeden, iman edenlerine zulmedenlerden Allah en büyük intikamını, onların sistemini ayaklar altına alarak aldı, bunu da bütün insanlığa, kıyamete kadar deklere etti. Bunu öğrendik, 1-2-23 sene zaten namazı, orucu, haccı öğretmişti. Kur'an okumanın sevabını zaten teşvik etmişti. Ama Müslümanlar bunları bilir, asas ibadetin, Kur'an'ın, namazın yan kılıfı olan namazı koruyan haccı koruyan Kur'an'ı koruyan ve bir çatı altında tutan ana sistemi İslam'ın ve Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in dininin ana mantığını anlayamaması halinde Müslümanların zafiyetlerin depremlerin nereden oluşacağını anlayamaması halinde namaz kılarken bile helak olabileceklerini Oruç tutarken bile günaha girebileceklerini bildiği için Allah öyle bildirdiği için Ana korunma maddelerimizin En çok gözümüze diken batacak şeylerin neler olduğunu da Söyleyerek gitti Paraya, kadına, namusa, mala ve cana güvence vererek gitti Kabe, Arafat, Mekke, Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Recep Neyse Müslümanın namusu, Müslümanın malı, Müslümanın iffeti de odur. Müslümanın şerefi de Kabe kadar mübarektir. Kimseye kimsenin malı helal değil. O vermedikçe kimsenin malına dokunamazsın dedi ve öyle gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü Müslümanlar haç yapsalar da, zekat verseler de, birbirlerine mal konusunda güvenmiyorlarsa birbirlerinin iffetine karşı güvence içinde değillerse o müslümanlık reklamı yapılabilir ve ümmeti Muhammed'in yüzünü güldürebilir mi müslümanlık olmaz olmaz bu olmazlığı veda hutbesinde mesaj olarak ümmetine söyleyerek gitti müslümanların kadınları kocalarının zalim olduğunu Haksızlık yaptıklarını, işkence yaptıklarını söyledikçe Resulullah'ın mezardaki kalbi rahat değil, o huzur içerisinde değil. "Bütün ümmet kurdum, gittim." diyemeyecek. Bunu bildiği için en uzun cümlesini, veda hattındaki en uzun cümlesini kadınlar üzerinden kurdu. Hakları saydı, hukuku saydı. Nasıl Allah'ın kulluklarımızdan memnun olacağını söyleyerek gitti. Veda hutbesi bu. Bunun için buna veda hutbesi dendi. Bunun için biz bunu bir fotoğraf, bir hatıra olarak görmüyoruz. Bunu bir levha olarak değil, yüreğimize konmuş bir muska olarak, bir şifa, şifre olarak görüyoruz. Böyle görmemiz gerekiyor. Allah amel etmekle hepimizi şereflendirmiş olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.